0: Das Herrenzimmer, der Männer-Podcast der Krebshilfe.
1: Hallo und willkommen zur Folge 1 des Herrenzimmer-Podcasts. Ich bin die Martina Löwe.
2: Und ich bin der Alexander Greiner. Martina, warum sitzen wir eigentlich hier?
1: Ja, wir sitzen da, weil wir über Männer mit der Diagnose Krebs sprechen wollen. Und wir wollen auch mit ihnen sprechen und auch für sie sprechen. Und weil wir im Herrenzimmer viel reden, dadurch auch ein bisschen durstig werden, äh, trinken wir auch was im Herrenzimmer.
2: Mhm. Und da habe ich schon was mitgebracht, nämlich ein Wiener Hochquellwasser.
1: Oh ja, cool. Bitteschön. Danke. Ja, stellen wir uns vielleicht einmal zuerst vor. Also ich bin die Martina Löwe, ich bin Geschäftsführerin der österreichischen Krebshilfe und seit 2015 für sehr vieles verantwortlich. Also alles, was Krebsvorsorge und Früherkennung für Männer betrifft, weil wir wissen ja, die wollen nicht so unbedingt gerne zum Arzt. Ab 45 das erste Mal zum Urologen ist jetzt noch nicht so bei den Männern in den Köpfen, wie es bei uns Frauen ist, dass wir selbstverständlich seit äh, dem Jugendalter zum Gynäkologen gehen?
0: Weil Frauen schon im Jugendalter in der Pubertät mitbekommen, da ist die Pubertät glaube ich, nicht nur lustig mit, ich bekomme Regeln und so weiter. Bei uns Männern schaut es dann schon ein bisschen anders aus. Ich glaube, das wirkt sich aufs weitere Leben aus. Ja. Männergesundheit. Ich habe mich angemeldet am 18.01., also nächste Woche glaube ich, oder übernächste Woche zur Vorsorgeuntersuchung. Und das mache ich jetzt regelmäßig seit 15,
2: 18 Jahren. Ich war einer der Ersten. Ich bin 21 nach. <lacht> Schauen wir dann mal in 30 Jahren. War ich noch nicht teuer. Ja? weil ich momentan die Zeit noch nicht gefunden habe. Gell? Wie lange ja, gehen wir schon? schon. Seit, ja. Ich glaube 15,
1: 18 Jahre sind das. Mehr als gezwungenermaßen, aber wir gehen <lacht> Das ist der eine Punkt, aber der andere Punkt ist auch, dass wir gemerkt haben, dass Männer mit der Diagnose Krebs nicht unbedingt zu uns in die Beratungsstellen der österreichischen Krebshilfe kommt. Wir haben 63 Beratungsstellen in ganz Österreich und da sind halt meistens Frauen diejenigen, die zu uns kommen. Aber das bedeutet ja nicht, dass Männer von Krebs nicht betroffen sind, sondern sie sind ganz genauso betroffen, sie gehen nur anders damit um. Deshalb möchte man halt auch drüber reden.
2: Ja genau, und das machen wir eben jetzt. Mein Name ist Alexander Greiner, ich bin Journalist und ich moderiere für die österreichische Krebshilfe zwei Selbsthilfegruppen, eine ganz klassische Lokale in Wien und dann ähm, den Namensgeber quasi von diesem Podcast, äh, das Herrenzimmer, einmal monatlich online. Ähm, warum mache ich das? Ähm, ich hatte selber Krebs, äh, ich bin ehemaliger Krebspatient, ähm, habe 2015 Hodenkrebs gehabt, äh, der dann zwei Jahre später ähm, zu einer Knochenmetastase eskalierte. Und ähm, ich bin so wie der klassische Mann damit umgegangen. heißt, habe ich es äh, tabuisiert, verschwiegen, mehr oder weniger den Krebs in der Hose versteckt. Und beim zweiten Mal habe ich dann gemerkt bei der zweiten Diagnose, ah, das funktioniert so nicht mehr für mich. Ähm, und ich kann den Krebs nicht mehr, mehr so irgendwo in die Ecke stellen, äh, sondern ich muss mir das Thema äh, genauer anschauen und versuchen damit umzugehen. Das habe ich dann gemacht. So habe ich dann auch meinen Weg in die Krebshilfe gefunden. Also ich war dann auch selber mal ein Klient in der Beratung. Zwei Jahre später ist ein Buch rausgekommen, als ich dem Tod in die Eier trat. Und freue mich sehr, jetzt mit dir gemeinsam den Podcast hier zu machen.
1: Ja, und wir möchten jetzt in den nächsten Folgen, alle zwei Wochen neu, zum Thema Krebs, aber auch Vorsorge und Früherkennung, sehr viel Information bieten, weil das wissen wir genau, Information ersetzt einfach Angst. Und wir möchten euch stärken dabei und unterstützen, durch diese schwierige Phase im Leben durchzukommen.
2: Es ist schwierig, es ist schwierig, aber man muss an sich
0: selber glauben und das dauert oft, bis es soweit ist, bis man das wirklich auch wirklich tun kann. Aber es geht weiter und wenn das ganz anders weitergeht als vorher, es ist trotzdem ein schönes Leben.
1: <lacht> Wir richten uns aber auch an alle Angehörigen, denn das ist ja auch nicht einfach. Wir wissen zum Beispiel, dass ab der Diagnose der Patient, die Patientin gar nicht einmal die Zeit hat, sich um das alles zu kümmern, was jetzt da emotional mit einem passiert, weil der Therapiealltag, der ist so straff, dass man da gar nicht zum Nachdenken kommt. Aber die Angehörigen, genau die haben hier damit mit der Diagnose das erste Mal zu kämpfen. Für mich ist halt die Therapie, die der Ernst macht, oft sehr schwierig, weil Du stehst eigentlich daneben und kannst deinem Partner nicht helfen. Ja. Kann einfach nur da sein und zuhören, weil es gibt einfach gute Zeiten und es gibt schlechte Zeiten. Ja. Für mich war ganz, war ganz wichtig, sich alle möglichen Hilfsmitteln einfach herholen, die es gibt, die angeboten werden. Ja. Sei es jetzt Medikamente, Psychotherapie, Psychologe, Freunde, unter Partner, ja. Und was halt auch ganz wichtig ist, ist eine Selbstreflexion.
2: Das ist in so einer Krisensituation wie einer akuten Krebserkrankung ja unheimlich schwierig, weil so viele so viele Sachen auf mich einprasseln und wahnsinnig viele Ängste dazukommen. Uns geht es darum, von Best Practices zu erzählen, was anderen hilft, wie man damit umgehen kann, wie man am besten darüber spricht, wo man sich Hilfe holt.
1: Erfahrung haben wir schon einiges gesammelt. Also 2015 haben wir unsere Früherkennungsaktion für Männer, Loose Tie, gegründet, weil das Pink Ribbon kennt sie wahrscheinlich alle, die rosa Schleife, die für Brustkrebs steht. Die Männer haben da nichts Adäquates gehabt. Und zu Beginn unserer Loose Tie-Aktion bin ich mit dem Mikroman Tom Wallek durch die Shopping City gegangen. Und wir haben, also nicht wir, er hat Männer über die Prostata befragt. Und das hat uns eigentlich nur bestätigt, warum wir die lust aktion brauchen.
0: Hallo Leute, herzlich willkommen. Hier ist Ö3-Mikramann Tom Wallek. Für alle Männer ab 45 wird es Zeit, den Urologen eures Vertrauens aufzusuchen. Es geht um die prostata vorsorgeuntersuchung untersuchung Was hier rund um mich alle so wissen oder auch nicht, das hören wir jetzt. Ihr zwei, ich brauche, ich brauche euch beide, euch beide kommt her zu mir, kommt her, ich stelle mich jetzt in die Mitte, so, ganz leicht. immer ganz leichte Frage. Immer mehr Urologen in Österreich bieten legal Prostata-Untersuchungen an. Was sagen Sie dazu? Ja, ist nicht so okay. Nicht so okay? Nein. Warum nicht? Ja, vielleicht ist es dann nicht so die medizinischen Standards. <lacht> legal, was heißt legal? Ich gehe zum Urologen, los untersuchen.
2: Keine Ahnung, ich bin aus Deutschland, und da kann ich nicht mitreden. da urologen ja.
0: Das passt ja so. Ist das gut? Das ist vollkommen in Ordnung. Haben Sie eine Prostata? Äh, na, Ja. Haben Sie nicht? Haben Sie oder haben ja, Sie nicht? Ja, sicher. Sicher? Hat jeder. Was macht die Prostata in Ihrem Körper oder wofür ist die zuständig? Die ist im Hinterteil. Im Hinterteil? Irgendwo da im, im Gesäßbereich. Wo ist die Prostata? Soll ich sagen? <lacht> in der Nähe der Blase. Deswegen drückt es dann, glaube ich, manchmal.
2: Ja, schon witzig, wie gut sich die österreichische Bevölkerung so mit Prostata auskennt. Und noch einmal ein Grund mehr, Martina, dass, dass wir so einen Herrenzimmer podcast hier machen.
1: Wir haben jetzt auch schon gesehen in den letzten Jahren, dass die Anzahl der Prostatakrebserkrankungen steigt. Das heißt jetzt nicht, dass mehr Männer erkranken, aber es werden mehr Krebserkrankungen früher erkannt das heißt, es bringt uns schon ein bisschen was, regelmäßig zu trommeln und den Männern sagen, seid gescheit, ab 45 das erste Mal zum Urologen. Wir haben einige Webcasts, die sehr gut angenommen werden für Prostata-Krebspatienten, aber auch für andere äh, Krebsarten. Und da sehen wir schon, dass Männer das gerne in Anspruch nehmen. Und das ist auch das ähm, Ziel, das wir hier mit diesem Podcast hier verfolgen.
2: Was wir auch wissen, ist, dass Angehörige und Zugehörige äh, sehr oft Informationen für an krebserkrankte Männer organisieren, Therapiewünsche besprechen. Da ist in der Klinik normalerweise der Handlungsspielraum ein bisschen eingeschränkt, ähm, aber in der Beratung sieht es natürlich ganz anders aus. Und ich sehe das auch äh, bei mir selber, also bei mir auf Social Media, ähm, habe ich einen viel größeren Frauenanteil als Männer, weil die halt dann für ihren ähm, Ehemann fragen oder für ihren Partner wo er sich hinwenden kann, ob ich vielleicht dann ähm, Ansprechpartner vermitteln kann. Und wir wissen ja auch,
1: wir Frauen, wir sind ja die Gesundheitsmanagerinnen der Familie oder der Freunde, also ein Hoch auf uns Frauen.
2: Also ich wusste bis zu meiner eigenen Krebserkrankung, die wir mit 35 bekommen, wusste ich nicht, dass sich jeder Mann ab 20 eigentlich einmal im Monat die Hoden abtasten sollte.
1: Daher auch ganz wichtig mit unserer lose aktion das zu trommeln und in die Breite zu bringen. Darüber haben wir auch noch mit meinem Chef gesprochen, Professor Sewelda, Der stellt sich jetzt gleich mal selbst vor.
0: Mein Name ist Paul Sevelder. Ich bin Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe. Als Gynäkologe habe ich natürlich mit Männergesundheit relativ wenig zu tun, aber als Präsident der Krebshilfe ist mir Gesundheit der Bevölkerung generell ein Anliegen. Und Männer, muss man sagen, haben in aller Regel kein so ausgeprägtes Gesundheitsbewusstsein, wie das die Frauen haben. Und die haben mir ja oft die Frage gestellt, woran liegt das? Ja, Frauen wachsen auf mit der Aufforderung, einmal im Jahr, spätestens ab dem Zeitpunkt, wo sie Fragen zur Sexualität, zur Verhütung haben, einmal im Jahr ihren Frauenärztin, ihren Frauenarzt aufzusuchen. Da gibt es kein Pendant bei den Männern. Und darüber hinaus haben Männer einfach einen ungesünderen Lebensstil, was äh, Nikotin, Anlangt. Obwohl sie wissen, dass Sachen und sind, denken sie
2: sich mehr rauchen, mehr saufen, ungesünder, fetter essen. Ja, machen weniger Vorsorge.
0: Frauen holen leider auf, aber Männer rauchen immer noch deutlich mehr als Frauen. Alkohol ist bei Männern mehr verbreitet. Und auch äh, Übergewicht und mangelnde Bewegung und risikoreicher Lebensstil sind Dinge, die äh, dazu führen, dass Männer insgesamt eine doch deutlich kürzere Lebenserwartung haben als Frauen.
2: Männer wollen die Frauen beeindrucken, deswegen springen sie von irgendeinem Hauch aus, um sie zu beeindrucken. Das ist ein Balztanz. Und nicht so oft zum Arzt gehen, der macht mir Angst. Ich habe zwei Kinder und will so lange wie möglich leben.
1: Studien sagen ganz klar, Männer leben kürzer als wir Frauen und sie haben auch weniger gesunde Jahre. Also äh, sie schauen ein bisschen weniger auf sich. Die Männer sind einfach unverwundbar, oder? Das bist du doch auch gewesen, ja, Alex. Ja, die,
2: Eben. Der, der einsame Held, der nichts anhaben kann mit der eisernen Rüstung. Ähm, und das kriegen wir ja von früh auf schon mit. So. Der Indianer kennt keinen Schmerz und bist heiratet, wird es wieder gut und so. Ähm, Obwohl, ja, das, das ist,
1: hat mir meine Oma auch gesagt. Also auch ich war dann wieder gesund, als ich heiratete. <lacht>
2: <lacht> ähm, aber in so einem Fall ist das halt dann kontraproduktiv. Ähm, da sollte man halt dann schon vielleicht einmal, so wie es bei mir war, äh, wenn einem was komisch vorkommt, dann doch einmal ähm, zum Arzt gehen.
1: Und was ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass viele Männer, weil ich... Ich schwöre euch, jeden, den ich kennenlerne und merke, okay, der ist so in dem Alter, dass er mal zum Urologen gehen sollte, den, der wird einfach von mir darauf hingewiesen. Und ich höre so oft, na, ich will gar nicht wissen, dass irgendwas ist. Mhm. Also so dieses Kopf in den Sand stecken. Und es gibt auch viele, die sagen, weil was dann nachher auf mich zukommt, so ein Drama ist. Mhm. Deshalb, glaube ich, ist es auch ganz wichtig, einfach zu informieren, dass da überhaupt nicht so ein Drama auf einen zukommt, gerade bei Prostatakrebs, weil wenn ich den früh erkenne, ist das nicht mehr ein Drama. Mittlerweile die Medizin ist schon extrem weit. Die Message ist klar, ähm, je früher und je mehr man um sich sorgt, umso weniger geht dann das Drama ab.
0: Ja, wir haben jedes Jahr... Äh circa 45.000 Krebserkrankungen, davon 18.000 Frauen, 23.000 bis 25.000 Männer. Also Männer erkranken häufiger an Krebs. Bei den Krebssterbezahlen äh, ist die Situation auch so, dass häufiger Männer an der Krebserkrankung sterben. Die Männer haben hier sehr wohl Aufholbedarf, äh, was sowohl die Anzahl der Krebserkrankungen als auch die zeitgerechte Diagnose und bessere Therapie und damit bessere Überlebenschance anlangt.
1: Im Jahr 2020 sind äh, 23.000 Männer an Krebs erkrankt, 19.000 Frauen waren es. Das heißt mehr Männer? Mehr Männer. Deutlich mehr Männer. Deutlich mehr Männer, ja. Und äh, die Top 3 der Krebserkrankungen sind äh, bei den Männern ist Prostata mit über 6.000 Erkrankungen und dann lunge und Darm, die gute Message, Prostata und Darmkrebs kann man früh erkennen, Lunge kann man ganz gut äh, vorbeugen, indem man nicht raucht.
2: Diese 6.000, hast du gesagt, 6.000 mhm. Männer, die an Prostatakrebs erkranken pro Jahr, das ist eigentlich auch nicht wenig. Das heißt, man muss sich ja eigentlich gar nicht so fühlen, als wäre man jetzt der Einzige, der Prostatakrebs hat, weil es ja ganz viele Männer da draußen gibt, die an Prostatakrebs mit so einer Diagnose in der Hosentasche herumlaufen.
1: Definitiv, weil es rechnet sich ja hoch, ne? mhm. jährlich 6.000. In, innerhalb eines Jahres ist das ja meistens noch nicht gegessen. Das heißt... Du bist nicht allein. Und es gibt auch uns, weil wir helfen.
0: Die Krebshilfe ist eine der ältesten Krebshilfeorganisationen weltweit. Wir sind 1910 noch unter dem Protektorat des Kaiser Franz Josef gegründet worden. Und schon von Anfang an war es eines der drei Hauptziele, die Bevölkerung äh, zu unterstützen in ihrem Kampf gegen Krebs. Das ist auch heute noch eines unserer Hauptaufgaben, Unterstützung durch finanzielle Zuwendungen, die wir an sozial schlechter gestellte Persönlichkeiten sehr barrierefrei leisten können. Dann Information der Bevölkerung über Vorsorge- und Früherkennungsmaßnahmen. Und der dritte Punkt unserer Schwerpunkttätigkeit ist Unterstützung der klinischen Forschung.
1: Ja, und diese Schwerpunkte haben sich innerhalb der letzten 110 Jahre auch nicht geändert, aber es hat sich geändert, was wir innerhalb dieser Schwerpunkte tun. Die Beratung und Hilfe der Patientinnen war früher natürlich ganz anders. Da ging es eher darum, dass man ausreichend zum Beispiel Radion für die Therapie bekommt. Mittlerweile steht da die psychologische und psychoonkologische Betreuung der Patienten und Patientinnen in unseren mehr als 63 Beratungsstellen in ganz Österreich im Mittelpunkt. Und auch bei der Information und Hilfe, auch da haben sich die Medien geändert. Da ist in einem modernen Zeitalter wie heute so etwas wie unser Podcast hier das Richtige. Und das nächste Mal informieren wir noch ein bisschen über die Vorsorge, Früherkennung, was sollten wir denn alles tun. Wir haben ein paar illustre Gäste, weil wir ja schon lange unsere Früherkennungsaktionen durchführen. Da haben wir schon einige sympathische äh, Testimonials zusammensammeln können, die haben wir auf das Mikro gebeten und erzählen euch so ein bisschen, was man denn auch selbst tun kann, um möglichst eine Krebserkrankung zu verhindern.
2: Da würde ich jetzt noch dazu sagen, ich muss gar nicht warten, bis irgendwo irgendwas zwickt oder zwackt. Ich kann auch mal so zum Arzt hingehen und einmal nachschauen und den Stempel abholen, dass mir weiterhin gesund ist.
1: Und wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, da freuen wir uns besonders drüber. Schreibt uns an herrenzimmer.krebshilfe.net
2: Und wir reden drüber.
1: Genau, wir reden drüber.